0: Muito bem, meus irmãos, nós aproveitamos para lembrar que na quarta-feira nós não teremos o estudo bíblico, quarta-feira não teremos, e na quinta-feira nós teremos o culto de vigília. Vamos encerrar o ano na presença do Senhor, não é? E iniciar um novo ano também, adorando ao Senhor, intercedendo, agradecendo a Ele. É, como nós estamos nesse momento especial de combate a um vírus, você terá que fazer a sua inscrição prévia para participar do culto de vigília. Nós já temos um bom número de inscrições, de inscrições ainda temos vaga, então você precisa fazer a sua inscrição, porque nós temos um limite de participantes. E na sexta-feira não teremos reunião de oração dia primeiro, sexta-feira, OK? Muito bem. Então nós vamos, vamos retomar a nossa série de estudos na epístola de Paulo aos Colossenses. Então, vamos voltar à epístola de Paulo aos Colossenses. Abra aí no capítulo 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Eu vou ler dos versos 6 a 15. Colossenses 2, 6 a 15. Acompanhe aí, silenciosamente. Mantenha a sua Bíblia aberta enquanto nós nos esforçamos para entender o sentido desta passagem. Diz o seguinte, Colossenses 2, de 6 a 15. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos dá de nos reunirmos aqui neste local em torno da escritura e obrigado pela bênção de poder nos esforçar para retirar da Bíblia o alimento de que a nossa alma necessita. Senhor, nós pedimos-te que tu estejas conduzindo o teu povo o teu rebanho, nesta manhã, a pastos verdejantes. Que nós sejamos alimentados e nutridos por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós é, analisamos os versos 6 e 7, domingo passado. E nós vimos que Paulo começa esta sessão fazendo um apelo aos colossenses para que eles permanecessem em Cristo. Lembram? Lembram? Paulo está aqui ajudando os Colossenses, cuidando deles, pastoreando os Colossenses que estavam sendo é, atraídos por um falso ensino que estava sendo disseminado lá é, na igreja dos Colossenses. Então Paulo está... É, concitando os colossenses a não se deixarem levar pelo falso ensino, a permanecerem em Cristo. Então esse é o sentido do apelo que Paulo faz no verso 6. Uma vez que receberam a Cristo, então andem nele, vivam nele permaneçam nele. Este é o sentido do verso 6. E depois Paulo usa três metáforas para clarear, para ilustrar o seu ponto. Ele usa a metáfora tirada da agricultura, como uma planta, vocês devem estar radicados em Cristo, enraizados em Cristo. Assim como uma planta está enraizada no solo, o crente está enraizado em Cristo, firme em Cristo e extraindo dele os nutrientes necessários para para viver a vida cristã. A outra metáfora que Paulo usa é a metáfora da construção civil. Então ele diz, vocês devem permanecer em Cristo, não apenas enraizados, mas edificados nele, isto é, alicerçados nele, assim como um edifício se mantém de pé firme, por causa das estacas, não é? Que os sustentam no solo, assim também o crente está edificado em Cristo. Ele, ele, ele uh, se mantém firme em Cristo como um edifício que está bem alicerçado. E depois eu disse que Paulo usa também uma metáfora da, da esfera do direito da esfera jurídica, ele diz que eles deviam permanecer não apenas enraizados em Cristo, não apenas edificados em Cristo, mas eles deviam, desta maneira, serem confirmados na fé. Então, esta é uma linguagem jurídica, a permanência em Cristo é é uma, uma evidência da autenticidade da fé. A permanência em Cristo é uma maneira de ter a fé confirmada. É? Eu disse que crente é como o vinho, quanto mais velho, melhor. A fé cristã ela é confirmada com o passar. Do tempo então Paulo usa esta metáfora também e nós vimos também no domingo passado que esta permanência em Cristo a qual Paulo concita os seus leitores não significa inércia não é? Paulo deixa isso claro quando ele diz que é permanecer em Cristo, mas não de maneira estática, não de maneira inerte, é permanecer em Cristo crescendo nele. Paulo termina falando deste movimento de crescimento aí no final do verso 7, crescendo em ações de graças não é então esse é um breve resumo daquilo que vimos no domingo passado então prossigamos agora com os versos seguintes eu disse também no domingo passado que agora paulo começa a atacar de maneira mais direta o falso ensino que estava sendo oferecido aos colossenses. Essa é uma parte mais apologética da epístola, né? Uh, nós estamos chamando essa série de estudos de a nossa suficiência em Cristo, não é? Uh, então, Cristo é plenamente suficiente para nós. Quem tem Cristo não precisa de mais nada. Esse é o ponto de Paulo. Então, Paulo mostra a partir de agora, é, ele vai mostrar a partir de agora, os, os perigos desse falso ensino que estava sendo oferecido à igreja de, Corinto, de, de Colossos. São os Colossenses. Então, verso 8, dê uma olhada aí, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a uh, Cristo. Então, esta é a a advertência que Paulo faz no verso 8. Esse é o sinal de alerta que Paulo está dando aos seus leitores. Cuidado para que vocês não sejam enredados. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Então, o risco, perigo que os colossenses estavam é, sendo expostos diante desse falso ensino, era o risco de serem enredados. O que é enredar, hein? O que é enredar? Alguém se arrisca? Enredar, o que é enredar? Ser enredado. Ah, Dona Marilza está dizendo ali que ser enredado é ser preso por uma rede. É isso mesmo. Ser enredado é ser preso por uma rede. Então, a ideia aqui é a seguinte. Pode ver, cuidado para que vocês não sejam presos na rede desse falso ensino. Uh, ser enredado é ser preso por uma rede. Cuidado, para que vocês não sejam presos pela rede dos falsos mestres. Então Paulo está chamando a atenção aqui dos Colossenses para o perigo do enredamento, para o perigo de serem enredados, para o perigo de serem presos por uma rede. É claro, a rede aqui é um tipo de armadilha, não é? Toda armadilha implica engano. Toda armadilha implica cilada. Toda armadilha implica embuste. Não é? Você precisa enganar ah, o animal que você quer prender. Não é assim? O Wildeir, quando ele era criança pequena lá em Resplendor, certamente ele pegava passarinho com arapuca ou com peneira, não era, Ildei? Punha a arapuca lá, com a peneira, põe lá o, a, a canjiquinha, lá, a comida para o bichinho, e o bichinho era, era enganado pelo Ildei, né? que fazia lá um, um, um embuste, uma cilada, e o passarinho olha só ver só vê comida, não vê a peneira, não vê a arapuca, não vê, não vê o assalpão, ao, ao sapão, não é? Então, essas são armadilhas que crianças usam. Na minha época usava, não sei, hoje não usa mais não. Hoje não pode pegar mais passarinha, né? O Ibama não deixa não, não pode não. Mas na minha época, a gente pegava o bichinho lá, é, armando essas ciladas, essas armadilhas. Então, no caso aqui, é, é, da, da rede uh, você precisa enganar o bicho atraindo o bicho com uma isca então sei lá para você enredar uma onça você precisa colocar lá um, um cabritinho lá berrando é? para atrair o bicho é, é uma isca ah, você oferece lá o cabritinho como uma refeição para a onça. Ela só vê o cabrito, não vê a rede. E quando ela assusta, está enredada, está presa na rede. E o cabritinho está salvo, está só, só para atrair, não é a, a onça. Então essa é a ideia. Paulo sabe que há engano a cilada, a embuste no falso ensino. Todo falso ensino tem uma aparência de verdade. Parece verdade, parece uma coisa boa, mas Paulo está aqui chamando a atenção. Cuidado para que vocês não sejam enredados, não é? Porque... porque Uh, uh, o falso ensino pode parecer atraente, mas, como diz um amigo meu, chuta porque é laço, não é? <risos> chuta porque é armadilha. Uh, não vai nessa, porque é, é, é a atração de uma isca e a atração de uma isca esconde perigos que nem sempre estão visíveis nem sempre são perceptíveis. Então é por isso que Paulo está aqui alertando aos seus leitores. Cuidado para que vocês não sejam enredados, porque o falso ensino pode, pode parecer atraente, mas ele sempre esconde perigo. Como, como uma armadilha para pegar um animal. O peixe, quando olha, ele não vê o anzol, só vê a isca, né? Ele só vê a isca. Aí, ah, quando assusta, já era, já era. Então, é assim também o falso ensino. Ah, o indivíduo é atraído pelo falso ensino e, quando vê, já era, já foi enredado. Irmãos, pensem um pouquinho: quantos falsos mestres a gente tem por aí na praça, não é? Nas mídias, na televisão, oferecendo prosperidade, dinheiro, riqueza para as pessoas, mas quem fica rico são eles, né? É curioso, né? A, a, a teologia da prosperidade só faz prosperar o líder, não é? É estranho esse negócio. Então, cuidado para que você não seja enredado. Pode, pode. Uh, uh, normalmente você olha só vê a isca e você não vê o anzol e, e você acaba sendo enredado pelo falso ensino, pela pela uh, pela heresia. Então Paulo está aqui chamando a atenção dos seus leitores. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Agora, que tipo de enredamento Paulo tem em mente aqui? Então, veja bem ainda o verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua fé. Filosofia e vãs sutilezas. Então, Paulo chama o falso ensino que estava sendo disseminado lá na igreja dos Colossenses de Filosofia e vãs sutilezas. Filosofia vã. E filosofia sutil, a ideia, a ideia é de armadilha, né a sutileza, não é? É algo sutil, você não percebe. Ah, então, veja bem, eu já disse a vocês que o falso ensino que estava sendo é, disseminado lá na igreja dos Colossenses era uma miscelânea de coisas... É, de práticas e crenças religiosas é, procedentes de, 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 de diferentes origens, não é? Tinha coisas do judaísmo, tinha coisas do gnosticismo incipiente, tinha coisas das religiões pagãs de mistérios, do misticismo da época, tinha tinha coisas é, da, do, do neoplatonismo, não é? Ah, então, Paulo chama tudo isso de filosofia van, de vãs sutilezas. Ah, será que filosofia em si mesmo é uma coisa ruim? Ah, será que o crente não deveria estudar filosofia? Será que a filosofia é, é problema em si mesma? Irmãos, certamente que não, não é verdade? O que é filosofia? O que é filosofia? Alguém arrisca? Vamos definir filosofia. Uh... Uh... Oi? Fala aí! Fa... Amor à sabedoria, é, muito bem! A Eliarte está lembrando aí a etimologia da palavra, não é? Filosofia é uma palavra composta de dois termos gregos, não é? Uh... Filia, do verbo filéu, que é amor, não é? E Sofia, que é sabedoria. Então, filosofia é aquele apego que, é, que nos faz amante do saber, não é? Ah, então, será que, será que é pecado a gente ser apegado, amante, de, do saber não é do conhecimento não é não é isso que Paulo está dizendo a, a palavra filosofia designa o empreendimento é, do intelecto humano neste esforço de entender a si mesmo entender o mundo, a nossa volta irmãos todo ser humano por ser imagem de deus ele vem equipado por um com um sistema cognitivo o ser humano ele é um ser racional ele tem intelecto ele é um ser cognitivo Por que, que ele é assim ele é assim porque ele é imagem de deus foi Deus que nos fez assim. Deus nos projetou assim. Então, Deus nos projetou para que nós pudéssemos entender, conhecer. Entender a nós mesmos, conhecer a nós mesmos, entender o mundo à nossa volta, entender a realidade, não é? Então... O ser humano, ele, ele é um ser uh, projetado por Deus, é como um ser racional, um ser interpretativo, não é? Uh, ele é, se você quiser usar um, um termo mais técnico, o ser humano é um ser hermenêutico, ou seja, ele, ele é um ser interpretativo. Ele foi projetado para interpretar o mundo, entender o mundo à sua volta. Ele foi, ele foi projetado para achar sentido nas coisas. Não é assim, a, a gente às vezes sem perceber, fala, eu não estou vendo sentido nesse negócio, não faz sentido para mim. Não é assim, não faz sentido. Ou, ou seja, você percebe que tem alguma coisa que não está... Tá, tá fora de lugar. Eu tô, eu, nós temos a necessidade de encontrar sentido. É, é, nós, fomos, nós fomos projetados para, para interpretar o mundo à nossa volta. Nenhum outro ser criado por Deus funciona desta maneira. Nenhum outro ser criado por Deus foi foi é, 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 foi foi equipado com esse sistema é, cognitivo interpretativo, por exemplo, uma estrela criada por Deus, ela segue a sua trajetória pré-determinada por Deus sem nenhuma necessidade de entender a si mesmo, entender o mundo. Uh, sem discutir a sua trajetória, sem fazer perguntas, não é? Uh, toda planta cumpre o seu papel no mundo uh, sem questionar uh, a forma que o Criador lhe impôs, não é? Uh, todo animal uh, cumpre uh, o seu papel no mundo sem fazer indagações, uh, mas o ser humano não. O ser humano é um ser inquiridor. Ele quer achar sentido. Por quê? Por que é assim? Não é? Já viram as crianças? Criança quer, quer entender tudo. Por que, que o fogo queima? Não é assim? Por que, que, por que, que o peixe não afoga? É, quer, quer achar sentido, Não é? Por que, que o peixe não morre afogado? Por que, que, o, que o passarinho voa? A criança é assim. Não é? Ele quer, ela quer entender, ela quer achar sentido, ela quer explicação. E às vezes deixa a gente até em maus lençóis, né? Faz tanta, <risos> faz tanta pergunta que a gente às vezes fica meio embaraçoso, não é? Fica, a gente sente meio embaraçado com as perguntas que as crianças fazem. Não é? Então, uh, uh, a criança, quando está fazendo perguntas, ela está simplesmente funcionando como foi projetada para funcionar. Ela está funcionando como ser inquiridor que é. Ela está funcionando como ser interpretativo que é. Não é? Uh... E quando o ser humano cresce, ele continua fazendo perguntas. Ele continua fazendo, fazendo indagações. E algumas perguntas cruciais. Algumas perguntas inquietantes. Não é assim? De onde viemos? O que, é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Para onde nós vamos? Por que, que a gente morre? E depois que morre, o que, que acontece? Não é assim? São as nossas questões cruciais. Mais cedo ou mais tarde, você tem que encontrar respostas para essas perguntas. Mais cedo ou mais tarde, a gente se depara com essas perguntas. E a gente vai envelhecendo, essas perguntas vão vindo na cabeça da gente. É? Faz conta assim, eu já vivi tantos anos, derrotei aí. O <risos> que, que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Tem sentido? Alguns chegam e falam, não tem sentido a vida, não faz sentido. Correr atrás do vento, não é? enxugar gelo, não faz sentido, Não valeu a pena. É assim que a gente funciona, foi assim que Deus nos fez, não é? Então, uh, 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 isso, isso tudo mostra que o ser humano, ele é um filósofo por natureza. Eu estou dizendo tudo isso por causa da filosofia, né? Uh, ele, Ele quer saber, ele quer respostas. Ele precisa encontrar respostas: quem sou eu, de onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que significa ser humano, não é? Por que morremos? O que vem depois da morte? Então, nesse sentido, todo ser humano é um filósofo. Ele está buscando respostas. Então, nesse sentido, nesse sentido, todos somos filósofos. Todo ser humano busca resposta para essas questões cruciais da nossa existência. Agora, alguns seres humanos... Uh, se dedicam mais intensamente a encontrar essas respostas, não é? Uh, alguns seres humanos se dedicam com empenho ardente, dia e noite, uh, é a vida deles. Então a esses a gente chama de os filósofos no sentido específico, não é? Então, você tem os filósofos antigos lá na Grécia, Platão, Aristóteles, não é? Esses caras queriam encontrar respostas, não é? Queriam entender a si mesmo, entender a vida, entender o mundo, achar respostas, e outros vieram depois, não é? E você tem hoje até os filósofos modernos aí, e gente que se dedica a, a encontrar as respostas, não é? Então, o que tudo isso ensina para nós? Ora, se Deus nos criou assim, se nós fomos equipados com esse sistema inquiridor, se nós somos filósofos por natureza, uh, esse esforço intelectual é um esforço legítimo, não é pecaminoso, não é verdade? Se Deus me criou assim, fazer perguntas e querer respostas, não tem nada demais. É, é bom até, porque eu estou simplesmente funcionando como fui projetado para funcionar. Então, é, é, seja, seja um esforço filosófico comum, normal de todo ser humano, seja um esforço filosófico profissional, não é? Uh, todo esse esforço é legítimo, é bom, uh, foi Deus quem nos fez assim. Então, filosofia não é coisa ruim em si mesmo, não é? É uma coisa útil. Ora, então por que, que Paulo chama aqui o ensino dos falsos mestres, que ele diz que era perigoso, que podia enredar, que podia... Prender que podia prejudicar a vida dos seus leitores, porque é o que ele chama de filosofias vãs sutilezas. Tem um palpite? Não tem? Veja bem: o grande problema nesse falso ensino que Paulo está combatendo é o final do verso 8 que é um esforço filosófico, não segundo Cristo. Ah, aí é que está o problema. Aí é que está o problema, não é? Ah, o problema do falso ensino de Colossos, o problema dos falsos mestres colossenses, não era o esforço filosófico em si, não era o esforço para achar as respostas em si, o problema era achar a resposta sem Cristo. Entendeu? Esse era o problema, porque era um esforço filosófico não segundo Cristo. Cristo. E por que é? Por que é que, que esse esforço filosófico, Paulo diz que ele é vão? Ele chama de vãs sutilezas. Por que é que Paulo condena esse ensino lá entre os colossenses? Por que sem Cristo Paulo despreza esse ensino por ser um ensino sem Cristo? Não é esse, esse esforço para encontrar respostas sem Cristo. Irmãos, é simples. Porque Cristo é a chave interpretativa da realidade. Cristo é a chave hermenêutica da realidade. Sem Cristo, você não vai entender o mundo. Sem Cristo, você não vai entender a si mesmo. Sem Cristo, você não vai encontrar a resposta. Cristo é a chave interpretativa da realidade. É por isso que Paulo condena esse esforço dos falsos mestres colossenses, porque era um esforço para entender o mundo sem Cristo. Se você tirar Cristo do quadro, você não conhece nem a si mesmo, você não sabe nem quem você é. Uh, querem ver? Uh, a Bíblia diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo escrevendo aos romanos lá no final do capítulo 11. De Cristo, por meio de Cristo, origem de Cristo, por meio de Cristo sustentação, ele, que, ele criou todas as coisas, ele mantém todas as coisas e para ele, propósito, para ele são todas as coisas, tudo, absolutamente tudo, nele tudo subsiste, tudo, então o sentido de todas as coisas, o sentido de cada uma das coisas, o sentido de todo o universo, do conjunto da realidade, Depende de Cristo. Sem Cristo, você não vai fazer uma correta interpretação das coisas. Sem Cristo, você não vai compreender a realidade. Você não vai entender as coisas e não vai se relacionar com elas corretamente sem Cristo. Uh, abra sua Bíblia no Apocalipse Abra sua Bíblia no Apocalipse Capítulo 5 Capítulo 5 diz assim Olha o que, que João viu na sua visão dada por Deus, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno? de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos." Preste bem atenção. Ah, uh... A gente sabe que o livro do Apocalipse é, é um texto de difícil interpretação. Não é fácil a gente encontrar o sentido do texto. Mas é, bons intérpretes, irmãos nossos, que, que têm se dedicado à compreensão desse texto, é, entendem que... Esse livro selado, selado, com sete selos. Prestem atenção. Esse selamento aí é um lacre. Livro, nos dias de João, era um rolo. Um rolo, tá bom? E ele viu um livro selado, lacrado, com sete, número da perfeição. Então, um lacre Totalmente inviolável. E os intérpretes entendem que o que o texto está dizendo, é, no sentido desse lacre, é o lacre, é, é o lacre interpretativo, é o lacre hermenêutico. Esse é o livro da história. História do mundo, da humanidade. E ele está lacrado, fechado ao entendimento, fechado à interpretação. Ninguém é capaz de interpretar a história, de ter a correta compreensão das coisas. Ah. E aí João diz que ele chorava muito, porque ninguém era capaz de de dar a interpretação do livro da história. Até que alguém disse a ele, não chore, porque há um que é capaz de abrir os selos, romper o lacre e esclarecer o sentido da história, o sentido das coisas, o sentido do mundo. Ele é a raiz de Davi, leão da tribo de Judá, não é? É Jesus Cristo. Então, alguns intérpretes entendem que é exatamente isso que essa porção está dizendo. Jesus é aquele que dá sentido à história. Uh, Colossenses, nós já passamos por lá, no capítulo 1, verso 15 em diante, diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, não é? Nele tudo subsiste. Ah, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Cristo é o fundamento de todas as coisas, em Cristo todas as coisas foram criadas, nele tudo subsiste. Então, o ponto é o seguinte, você não terá uma correta compreensão das coisas se não considerar a relação delas com Cristo. Origem, manutenção e propósito de todas as coisas. Você não vai entender, você não vai entrar em contato com a realidade das coisas, com o sentido das coisas, entender corretamente a função delas, o propósito delas, para que é que ela serve sem o conhecimento de Cristo. Você não vai saber a função da coisa, do ser, do objeto, se você não entender a relação da coisa, do objeto, do ente, com Cristo. O conhecimento real das coisas só é possível entendendo as suas relações com Cristo. Por isso que Paulo diz que esse tipo de esforço para entender o mundo sem Cristo é vão. Por isso é que a Bíblia diz que o cristão iletrado é sábio, o incrédulo culto é tolo. Acha que entende as coisas, mas não entende as coisas, não sabe das coisas. Ah, Abra Romanos. Olha como é que Paulo descreve, descreve a humanidade decaída, Romanos capítulo é, 3: nós vamos ver Romanos 3, Romanos 1, 18, até 3.20 é uma sessão na qual Paulo está descrevendo a humanidade sem Cristo, a humanidade decaída. Veja bem como é que ele descreve a humanidade decaída. Ele começa lá em 1.18, aí aqui no verso 9 do capítulo 3, ele está se preparando para concluir esta sessão, descritiva da humanidade decaída. Verso 9. Que se conclui? Paulo está concluindo agora a sua, a sua sessão. Temos nós, os judeus, qualquer vantagem? Não. Judeu e gentio, está todo mundo no mesmo saco. Paulo diz, nenhuma vantagem. Pois já temos demonstrado nesta sessão Desde o capítulo 1, 18, temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí Paulo começa a citar uma série de textos bíblicos para comprovar o seu ponto. Ele diz, como está escrito lá no Antigo Testamento, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Sem Cristo não há quem entenda. Não há correta interpretação da vida. Não há correta interpretação de si mesmo. Não há correta interpretação do mundo. Não há quem entenda. Não há quem, há um problema sério de entendimento no ser humano. Então, Paulo está dizendo que ah, esse é o problema com esforço filosófico, com empreendimento cognitivo dos mestres de colossos. Buscar as respostas tem algum problema? Não. Qual é o problema? É querer encontrar respostas, não segundo Cristo. É querer encontrar respostas sem Cristo. Não vai encontrar respostas, não há quem entenda. Então, o ser humano, ele é um péssimo intérprete da realidade. Por isso é que a sabedoria bíblica diz, há caminhos... Que aos olhos dos homens parece direito. Ninguém escolhe o mal certo de que está escolhendo o mal. Todo mundo que faz escolhas, ele faz escolhas certas e fica fazendo uma boa escolha. Só para chorar na cama mais tarde. Porque há caminhos que aos olhos dos homens parece direito. Mas o final deles é caminho de morte. Nós somos péssimos intérpretes da realidade. Ah, quem nunca fez escolhas tolas? Depois do... ah, meu Deus do céu, quando eu fiz essa escolha, eu imaginei que estava fazendo a melhor escolha da minha vida. Quebrei a cara. Nós somos péssimos intérpretes. Então, veja bem, nós não vamos entender as realidades, entender as coisas se, se Cristo não estiver dentro do quadro interpretativo nosso. Não há quem entenda. Por isso é que a Bíblia chama uh, o ímpio, por mais inteligente, por mais iluminado que ele seja, a Bíblia chama de tolo. Ele vive num mundo de ilusões. Uh, tolo. Será que eu estou dizendo que o IP não entende nada? Não, não é isso. Nós estamos aí ansiosos para conseguir uma vacina contra a Covid. Não estamos orando, sonhando com isso? E muito provavelmente teremos uma vacina que terá passado pelas mãos, pelo cérebro, pelo entendimento de gente ímpia. Como é que eu estou dizendo que o ímpio não entende, não sabe das coisas? Não é? Como é que é isso? Uh, irmãos, eu não estou dizendo que, que o ímpio não saiba das coisas nesse sentido. Uh, o que eu estou dizendo é que, sem Cristo, nós não chegamos ao entendimento correto da realidade. Uh, nós podemos, podemos, o ímpio pode conhecer e entender o mundo, entender as coisas até a página 3, 4, 5. É isso que eu estou dizendo. Mas se ele não relacionar o seu conhecimento com Cristo, ele ainda não alcançou, não atingiu o sentido real da coisa. Deixe-me deixe ilustrar isso. Eu ilustro isso da seguinte maneira. Uh, imagine... Imagine alguém que tenha a, morrido há 60 anos antes do avanço tecnológico do nosso tempo. Não conheceu o computador, não conheceu o celular e, de repente, voltasse a esse mundo, não é? é e aí você colocasse na mão dele um, um aparelho como esse celular. Ele poderia verificar, analisar esse aparelho e ele e ele poderia dissertar sobre ele e ele poderia fazer afirmações corretas sobre este aparelho. Por exemplo, ele poderia reconhecer acertadamente a sua forma geométrica retangular, não é? é Descrevê-lo em termos de cor, o material, não é? é ele poderia, poderia é, é, fazer várias afirmações corretas a respeito desse aparelho, não poderia? Poderia até se beneficiar dele, não poderia? Ah, por exemplo, poderia usar para peso para prender papel na mesa para o vento não voar um uso útil não é um uso útil ele poderia poderia usar como arma não poderia é útil também né sentar na cabeça de alguém ele poderia se beneficiar do aparelho não poderia então ele Faria afirmações corretas, ele teria algum conhecimento, entendimento da coisa e poderia até se beneficiar. Mas se ele não souber para que serve isso e para que foi projetado isso, ele ainda não alcançaria o sentido real da coisa. Entendeu? Qual é o tipo de conhecimento? que é possível sem Cristo. Outra coisa. Ah. Casamento. Para que, que existe o casamento? O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem instituiu o casamento. E para que, que o casamento existe? Você pode fazer um punhado de afirmações corretas sobre o casamento. Olha, o casamento... É uma instituição é, que, que uh, serve para a manutenção da pureza sexual. Senão o mundo viraria uma orgia. Pode ser. Está correto? Tá. É, para a procriação da espécie humana, não é? Encher a terra. Ok. Acho até que Deus deu esse papel ao casamento. Não, o casamento é bom porque é melhor ser dois do que um. Se um cai, o outro levanta. Ok, pode ser, pode ser. Não, o casamento é bom, o casamento é visa o propósito do casamento, é, é acabar com a solidão nossa e tal. Ok. Dele... Por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso inclui casamento? Todas as coisas tem que incluir, não tem? Então casamento existe por causa de quem? De Cristo. Casamento não existe por sua causa. Para que, que existe Casamento. para ilustrar a relação de Cristo com a sua igreja, com o seu povo. Ele é o noivo. Ela é a noiva. O casamento mesmo, por excelência, o único casamento mesmo, são as bodas do cordeiro que vão acontecer na sua segunda vinda. Aquele é o casamento. O resto é ilustração. Entendeu? Se não conhece a Cristo, pode até entender algumas verdades sobre casamento. Pode até se beneficiar de casamento, desfrutar dessa bênção, dessa instituição. Mas se você não relacionar o casamento com Cristo, você não entendeu o casamento ainda. Não há quem entenda. Sem Cristo, não há quem entenda. Você não pode conhecer nem a você mesmo. De onde eu vim? O que, é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qualquer esforço para responder essas perguntas sem levar em conta Cristo é filosofia e van sutilezas. É filosofia van. É van sutilezas. Se acha que sabe das coisas. É o que Paulo diz lá em Romanos. Se achando sábios, se fizeram loucos. Não é? Acha que sabe, mas não sabe nada. Não é? Sem Cristo, Cristo é tudo. Ele que te dá a chave para você conhecer a si mesmo, conhecer o mundo, entender a vida e se relacionar com as coisas de maneira correta. Sem Cristo, você não... Não entende e não conhece. Tudo isso... <risos> Tudo isso... Parece que a gente está devagando, não tem nada a ver lá, né? Mas não estamos, não. Ah, vamos voltar lá para Colossenses. Tudo isso... Deixa eu, deixa eu localizar Colossenses aqui de novo. Tudo isso por causa do verso... Nós estamos no verso 8, não é? Cuidado que ninguém vos venha enredar, cuidado, para que você não seja preso pela rede desses falsos mestres aí em, em, em Colossos. Você não seja preso no ensino deles, e Paulo chama o ensino deles de filosofia e vãs sutilezas. Né? Conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, e não segundo Cristo. Então, o problema não é o esforço filosófico, não é o esforço para a compreensão do mundo. Ah, enfim, esse esforço pode até nos dar alguma verdade sobre nós mesmos, alguma verdade verdade. Sobre, sobre a vida, você pode ter desenvolvimento da ciência, você pode fazer afirmações é, é, em várias áreas do conhecimento, ser humano, não é? As ciências humanas, as biológicas, encontrar uma boa vacina, tudo isso o ímpio pode fazer. Mas é, ainda não chegou ao verdadeiro conhecimento das coisas. Se, é, sem Cristo, se ele não conseguir relacionar essas coisas com Cristo, esse conhecimento é útil, é bom, mas ainda ficará devendo, ainda, ainda é, 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 ficará prejudicado. Claro que o ímpio vai acertar e graças a Deus por isso, isso é a graça comum de Deus, não é? Uh... A gente, a gente se beneficia desse conhecimento que o ímpio produz, não é? Se beneficia dele. Assim como alguém que não sabe muito bem o que é isso aqui pode se beneficiar desse aparelho, descrevê-lo corretamente. Final de contas, um relógio parado acerta duas vezes por dia, não acerta? Mesmo um relógio parado acerta duas vezes por dia. Então, o ímpio pode fazer afirmações assertivas úteis sobre a vida, sobre o mundo e graças a Deus por isso. Mas se ele não souber relacionar o mundo com Cristo, de quem é todas as coisas, por quem é todas as coisas e para quem é todas as coisas, o conhecimento dele ainda é capenga, ainda não chegou lá. Por isso é que a Bíblia diz que o cristão, o crente, mesmo sem muito conhecimento científico, tecnológico, ele sabe mais do que o incrédulo, porque ele relaciona o mundo com Cristo. Ele sabe que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tá claro aí porque Paulo chama isso aqui de filosofias e sutilezas vãs não segundo Cristo, e aí Paulo dá a explicação dele no verso 9. Por quê? Por que, que é assim? Porque nele, isto é, em Cristo, habita corporalmente toda plenitude da divindade... porque Cristo é Deus... é Deus... nele habita... corporalmente... toda... plenitude... da divindade... tudo que existe... vem dele... é dele... é mantido por ele... é para a glória dele... tudo... Absolutamente tudo. Não tem nada nesse mundo. De fato, o único ser que é em si mesmo é Ele. Ele é. Ele não existe. Alguns, para usar o termo técnico, não é? é termos técnicos, Deus não existe. Deus é. Não é? Ex, ex, o prefixo ex é procede de algo, não é? Deus não existe no sentido que ele não procede de algo. Ele é. Eu sou o que sou. Nós existimos. Nós temos origem em algo ou alguém fora de nós. Deus não tem origem fora dele mesmo. Ele é. Tudo! Tem origem nele. Nele. Ah, e, 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 por exemplo, Deus não é... É claro, você pode usar o termo. Estou dizendo aqui só para ajudar você a fazer essa distinção. É, ah, Deus não é... Aqui é o um esforço filosófico. aqui, né? Deu, Deus não... É, ah, por exemplo, a Bíblia diz que a, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Percebe a diferença? Ele não diz, eu sou verdadeiro. A tua palavra é verdadeira. Não, ele não é verdadeiro no sentido de... Ele é verdade mas não é verdadeiro no sentido de ter fora dele... Um padrão de verdade ao qual ele tem que se ajustar. Ele não diz eu sou o verdadeiro, como se existisse fora dele um padrão de verdade. Quer dizer, eu estou de acordo com esse padrão de verdade. Não, ele é a verdade. Não é? E ele é o padrão. Deus é o bem. Ele não é bom no sentido de que haja um padrão de bondade ao qual Deus é, 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 precisa estar ajustado. Não, ele é o bem. Ele é o, ele é o padrão. Ele é o bem. Não é? As coisas que existem e que foram criadas por ele são boas ou ruins se tiver de acordo com o padrão que é ele. Ele. A vontade, em outras palavras, Deus é um ser autorreferente. Ele é referência para ele mesmo. Ele é autorreferente. Você não, você é telo-referente. Qual é a sua referência no universo? Deus. Você é bom ou ruim de acordo com essa referência. Deus é a referência. Sua, minha. Você é referente a Ele. Você é relativo. Você é relativa. Você existe em relação a Ele. Tudo que existe é relativo. É, existe em relação a Ele. Deus não é relativo, Ele é absoluto. Ele é absoluto. Ele, ele, ele é autorreferente. Você consegue fazer, fazer esse exercício cognitivo aí, para você entender... Quem é Deus? Tá claro isso, tá? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que todo esse esforço sem Cristo é vão. Por quê? Verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, isso é demais. Essa afirmação merece um minuto de silêncio. Agora temos que nos colocar de joelhos aqui e ficar um minuto de silêncio, pensando em quem Cristo é. Agora você entende um pouco melhor quando você quando, quando a gente fala que ele é a tesouro escondido, que alguém encontrou, ele é a pérola de grande valor, onde tudo mais ganha valor relativo, Paulo diz, eu considerei tudo perda, tudo refugo, mesmo as coisas legítimas, pela sublimidade de ter a Cristo e ser achado nele, Cristo é absolutamente suficiente, quem tem Cristo, tem tudo, não é? Então, por isso que Paulo diz, olha, esses mestres podem ser bons oradores, esses mestres podem achar respostas atraentes para as coisas, explicar a vida e o mundo de maneira bonita, bela, mas se Cristo está fora do quadro, não há quem entenda. É Filosofia e sutilezas. Cuidado para que vocês não sejam enredados. Paulo está dizendo: chuta esse ensino que é laço. Não vai na conversa deles, não. Isso é ensino falso. Não é segundo Cristo. Então, é isso que Paulo está dizendo aí nos versos 8 e 9. Tá bom? E aí, a partir do verso 10, se o nosso tempo esgotou, ele vai mostrando como é que como é que o falso ensino é, estava cobrando deles coisas que eles já tinham em Cristo. A partir do verso 10 é a circuncisão, não é? Ele diz: olha, vocês já foram circuncidados, você não precisa circuncidar. Quem tem Cristo, tem tudo. Não é? Por quê? Porque o falso ensino extraiu do judaísmo esse rito e dizia lá para os Colossenses, olha, você, você já tem Cristo, você já é cristão, tá bom, mas você ainda precisa de algo mais. De quê? Você precisa ser circuncidado. Paulo diz, bobagem? Você já foi circuncidado, quem tem Cristo não precisa de mais nada, você não precisa de circuncisão. Entende? Aí Paulo vai mostrar que como é que as exigências daquele falso ensino não se sustentavam. Mas, por enquanto, vamos ficar aí, versos 8 e 9. Alguma pergunta, alguma colocação sobre esse esforço de Paulo para combater o falso ensino dos colossenses? Se não há, vamos agradecer não é? a Deus por Cristo em quem habita toda a plenitude da divindade. Vamos ficar em pé, vamos orar e encerrar a nossa aula. Senhor, obrigado por Jesus. Nesses dias nós estamos celebrando, comemorando, lembrando o nascimento dEle. Obrigado porque nele habita toda, toda plenitude da divindade. Ele não possui alguma divindade. Nele habita toda plenitude da divindade. Muito obrigado porque ao encarnar-se, o Senhor por meio do verbo que se fez carne, estava se dando a nós. Não há bênção maior do que ter o Senhor mesmo na pessoa de Jesus. Nós não queremos simplesmente as tuas dádivas. Nós não queremos simplesmente as coisas que tu criastes. O que nós queremos é o Senhor. Senhor. Quando temos o Senhor, não precisamos de mais nada. Não importa habitar num palacete ou habitar num barraco, não importa se temos saúde ou se temos enfermidades, não importa se quer a vida ou a morte. Tendo o Senhor, nós estamos satisfeitos. Nós queremos o Senhor conosco. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado esse entendimento. Obrigado por tuas dádivas. Obrigado pelas coisas que tu criastes. Elas, elas enriquecem, de alguma maneira, a nossa existência. Mas elas são apenas reflexos daquilo que tu és. Reflexos bem, bem tênues da tua beleza. Muito obrigado por elas. Nós agradecemos-te pelas tuas dádivas. Mas elas só têm valor porque elas apontam para quem tu és. Ajuda-nos a estarmos satisfeitos, plenamente satisfeitos em Cristo. Ensina-nos a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Porque quem tem Jesus, tem absolutamente tudo o de que necessita. Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Em nome dele, nós agradecemos-te. Amém.